0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Hoy es viernes, 1 de marzo
1: del 2024 y estos son los temas del día. Canadá confirma que los mexicanos deberán solicitar visa para entrar al país. ¿Dónde está Kate Middleton? Esa es la pregunta que se ha viralizado en redes sociales en las últimas semanas y que ha llevado a un sinfín de teorías de la conspiración, porque desde que arrancó el año no se le ha visto en público. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy arrancaron las campañas electorales 2024. Y con ellas arranca también la espotiza en la que los mexicanos veremos en radio y televisión horas y horas
0: de propaganda política. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo.
1: Sin miedo, México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos, vamos a recuperar la paz y la prosperidad.
0: Esto no se acaba hasta que se acaba.
2: Lo nuevo va en serio.
1: Durante estas campañas, que durarán 90 días, se lanzarán más de 20 millones de spots de propaganda totalmente gratis para los partidos políticos. Si cualquiera de nosotros nos queremos sentar y ver de forma ininterrumpida todos estos spots, esto equivaldría a casi 19 años y medio de estar sentados viéndolos.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en este tema, le agradezco a Mario Campos, periodista y analista, platicar con nosotros. Mario, pues ya hoy que arrancan las campañas políticas que ya arrancaron arranca también esta spotiza tremenda quiero primero preguntarte si crees que estos spots sirven para que los candidatos ganen votos, que me imagino que es su intención.
3: Pues esa es una gran pregunta Ana Paula, que yo creo que al tiempo veremos, porque las campañas son procesos de comunicación de múltiples factores que suman, tienes por un lado los spots, tienes los mítines y los recursos por el país, tienes la cobertura de los medios, tienes la conversación que generan en redes y yo creo que cuando una campaña es exitosa es porque terminaron alineándose correctamente todos esos elementos que hay congruencia entre los mensajes que se están mandando y sobre todo que el mensaje resulta relevante para la gente. Yo creo que el spot en sí mismo es una figura tiene sus, sus limitaciones, que además nos hemos vuelto entre que consumimos menos medios tradicionales y que nos hemos vuelto profesionales de ignorancia todo lo que no sea contenido relevante para nosotros, se vuelven cada vez creo que menos efectivos, pero no por eso dejan de ser importantes.
1: Ahora tenemos el caso de México, esta particularidad de que no les cuestan a los partidos políticos entonces, no sé si esto es algo que te parezca positivo o cómo lo ves, esta falta de costo para los políticos, para los partidos, de esta cantidad de spots que ya decíamos acaba sumando, lo que vamos a ver a lo largo de estos 90 días casi 19 años y medio y nos sentamos a ver todos y cada uno de
3: ellos. Mira, si alguien tiene insomnio ya sabe qué puede hacer en estos días entonces. Yo creo que eso es una discusión importante y es qué modelo de comunicación política tiene cada país. Hay modelos como el del caso de Estados Unidos, que era el caso mexicano también, donde del presupuesto que recibían los partidos políticos compraban el tiempo aire a la radio y a la televisión privada y eso tenía ventajas en el sentido de que les daba más control o más intención de dónde pautar y a qué hora pautar. Pautar y con qué eh, frecuencia. Y creo que la reforma que hizo ya hace muchos años para que en lugar de que paguen ahora o que dicen tiempo oficial pues evidentemente fue negativa para la radio y la televisión positiva para los partidos que ya no tuvieron que gastar dinero y por otro lado creo que sí hay un efecto positivo que es sacar parte del dinero del proceso electoral por lo menos formal, porque la idea es que es con tiempos que administra el Instituto Nacional Electoral que se reparten, digamos, de acuerdo a criterios previamente establecidos y entonces reduces la discrecionalidad de quién aparece en dónde, en qué momento, ¿no? Yo creo que tiene sus ventajas, a mí me gusta que haya una lógica donde no todo sea privado como la política de Estados Unidos pero creo que este modelo así de tantos spots no da los resultados ya que quisiéramos.
1: Ahora ya salieron algunos primeros spots ¿Cómo los has visto? No sé si quieres arrancar pues por Claudia Sheinbaum que es la candidata ¿Sí? oficial
3: Mira, me parecen muy interesantes dos cosas en torno a la campaña y estos primeros spots. Uno de ellos que ya ha empezado a circular es en materia de seguridad y lo que dice es una candidata que logró resultados como jefa de gobierno y que reconoce, digamos, que el tema de la seguridad es la principal preocupación de la gente.
0: De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. Parece
3: interesante que es sus... tu tema, digamos que uno de los primeros spots sea sobre el tema de la seguridad, que yo creo que no está en la agenda, por lo menos del presidente, pero creo que reconocen que existe en la agenda de la gente. Otro spot que ella haya puesto a la mesa me parece que confirma que la campaña, esto que dice yo que tienen que estar alineados redes medios, spots eventos públicos, eh, discursos entrevistas, está clarísimo que la campaña según Claudia Shema se trata de continuar con un proyecto que desde su perspectiva es exitoso y por eso ya en alguno de los spots vemos que si se hicieron obras, que si se reparten en los programas sociales es una elección donde la candidata lo que trata de convencernos es que hay que seguir por el camino de la cuarta transformación
0: con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos Dejamos atrás décadas de corrupción Y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos
3: Se impulsa el campo y la economía florece Y viene lo mejor Luego tienes ya unos primeros spots de Xochitl Galvez Que tiene interesante porque también entiende que el tema de la seguridad Es el eje más relevante al que ella se puede subir
1: esta elección tiene dos caminos continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz?
3: Creo que es consistente con el hecho de arrancar su campaña en Fresnillo que es la ciudad donde se percibe mayor inseguridad y juega con un concepto que creo que va a ser relevante en su campaña que es tenemos que dejar de vivir con miedo y luego hace una apuesta que es interesante que es arrebatarle el concepto de esperanza que ha estado enraizado en el discurso de Morena que se presentaba como la esperanza de México y ahora dice en el spot Xochitl Galvez, la esperanza Ahora está de nuestro lado
1: Hoy la esperanza nos pertenece La esperanza de vivir en un país Donde no tengamos miedo de salir a la calle Miedo de enfermar Miedo de soñar La esperanza de lograr entre todos y para todos Un México
3: sin miedo Y finalmente miedo, tenemos ya un spot de Jorge Álvarez Maínez Que un primer elemento que llama la atención Es el dejar de lado el apellido Álvarez Y usar el Maínez como marca, digamos Para distinguir a un candidato que es poco conocido Que está presentándose todavía, digamos, en sociedad
0: Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y quiero un México que vea
3: el futuro, un México nuevo. Lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Que mantiene esta idea de lo viejo contra lo nuevo, que se presenta fresco, con una playera, sin cuello, con el saco, tratando de vender esta idea de lo joven y la nueva política frente a la vieja política. Entonces, pues ya tenemos, digamos, un primer saque de cómo quieren plantear la elección cada uno de los tres proyectos. Totalmente coincido con lo que
1: nos dices. No sé qué va a opinar, el papá de Álvarez Maínez, <risa> de que votó su apellido. Pero a ver, como resumiendo, parece que Claudia Sheinbaum, su punto de venta es experiencia y continuidad. Ya nada detiene la esperanza. Este 2 de junio sigamos haciendo historia. Y el lado de Xochitl ya dice continuidad de un lado o esperanza si votas por mí, ¿no? Más o menos si lo resumimos hablando de este México sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte, sin miedo a emprender, que eso me gustó mucho lo de sin miedo a emprender cuando hemos tenido un sexenio de un presidente que el emprendedurismo lo ve con malos ojos.
0: Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicina, sin miedo a soñar, sin
1: miedo a emprender y salir adelante. ¡Esta elección es nuestro momento!
3: Sí, yo creo que esa es la carta que están jugando. Vamos a ver si logran poner eh, el tema de la elección. En una elección siempre es importante tener claridad de cuál es el actor o el partido que define de qué trata la elección. Si nos vamos, por ejemplo, al 2018 el actor que definió la elección fue López Obrador con el tema de la corrupción a los, a los políticos del PRIAN o de la mafia del poder y de votar por una opción distinta. Si nos vamos al 2000, por ejemplo, la elección se trató de sacar al PRI de los pinos, que fue lo que colocó Fox. Entonces la pregunta es si en esta elección del 2024 la oposición va a poder poner un término distinto al de Claudia Chamón, que es este que tú bien resumes de continuidad de lo que sí está funcionando, y Creo que el Que tema ella considera que está
1: funcionando, lo... ¿no?
3: Porque, digo, a mí me sorprende poner las obras. Claro, como... que, ella lo, que ella lo plantea como que la gente está viéndolo bien y que, por lo tanto, hay que continuar. Esa es su apuesta, digamos. Pero creo que el cambio, el tema de rupturas si te fijas, no van a ser ni los programas sociales, no va a ser ni el combate a la corrupción. El tema parteaguas para la campaña de Xochitl Galvez que está proponiendo es el rompimiento con la política de seguridad de abrazos no balazos. Y vamos a ver si eso le funciona.
1: Mario Campos, pues vamos a ver. Por lo pronto un primer saque con esta espotiza. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Con gusto. Solo doy un dato que mencionaba Alejandro Moreno, el encuestador de financiero. Las elecciones anteriores es a partir de marzo cuando se empiezan a mover las preferencias en un sentido o en otro. Así que vamos a ver si este arranque de campañas termina teniendo algún impacto en las preferencias que conocemos hasta ahora. Muchas gracias Ana Paula.
1: Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera, nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Canadá. Tal como lo adelantamos ayer, Canadá confirmó que volverá a exigir visas a los mexicanos que quieran ingresar a su país debido a un aumento en las solicitudes de asilo de ciudadanos que vienen de México. El ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, dijo que la medida busca preservar la viabilidad del sistema de asilo y de inmigración. Y es que según el gobierno canadiense, los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en el 2023. La mayoría fueron o rechazadas o retiradas por los solicitantes. En diciembre del 2016, Canadá retiró este requisito de visas para los mexicanos. Miller explicó las opciones.
2: Hasta hoy a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos diez años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano.
1: Quienes no cumplan con ninguno de los supuestos deberán tramitar una visa canadiense. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al primer ministro canadiense Justin Trudeau esta imposición de visados. Dijo que se pudieron haber buscado otras soluciones al tema del aumento de la migración y fiel a su estilo, le recordó a Trudeau el apoyo que México le dio durante la renegociación del t -MEC.
2: Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que ...se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio... ...porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política... ...por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien pues... ...entonces no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral... México, Estados Unidos.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó al anuncio del gobierno canadiense y dijo que las nuevas condiciones de visas afectarían al 40% de los mexicanos que viajan a ese país y reiteró que México se reserva la potestad de actuar en reciprocidad, o sea igual y les acabamos imponiendo visas a los canadienses que quieran venir a México. El tema que López Obrador había calificado como una falta de respeto sirvió al presidente para reiterar que ve poco probable ir a la cumbre de líderes de América del Norte, y es que más allá de su diagnóstico con las medidas canadienses, dijo que las campañas electorales en México y Estados Unidos lo vuelven complicado.
2: Va a ser muy difícil ya que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas. Ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto, lo digo. Es que hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, la política, así como es hacer historia, la política también es tiempo, es manejo de tiempos. ¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral?
1: Dos, Kate Middleton. ¿Dónde está Kate Middleton? Esa es la pregunta que se ha viralizado en redes sociales en las últimas semanas y que ha llevado a un sinfín de teorías de la conspiración.
2: Breaking royal news, Catherine the Princess of Wales has undergone
1: abdominal surgery. Is something really wrong with Kate Middleton? Is that why her
0: recovery from surgery is taking such a long time? Kate Middleton has been noticeably out of the limelight since having surgery. Needless to say, it's been so long now that people are
1: starting to worry." La última imagen que hay de la esposa del Príncipe William es del pasado 25 de diciembre cuando asistió a la tradicional misa de Navidad. Desde entonces, la Princesa de Gales desapareció del ojo público. El Palacio de Kensington se ha mantenido bastante hermético, con detalles sobre Middleton. A inicios de enero, informó que fue sometida a una cirugía abdominal. En el breve comunicado, la casa de Real indicó que la princesa no regresaría a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. Esto ha llevado a que se especule sobre el paradero y la salud de Middleton. Concha Calleja, periodista española especializada en la familia real británica, afirmó que Kate se encontraba mal después de la cirugía,
0: asegurando que estaba en coma. Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento, debido a esas complicaciones, y la decisión fue inducirla a un coma. Oh. Hubo que intubarla, Wow. y hubo que inducirle un coma. Eh, yo o sea ignoro ver, en este momento... La, ¿Las complicaciones, Concha, fueron realmente serias? Fueron complicaciones graves. O sea, la complicación fue una complicación bastante grave que no esperaban porque la operación salió bien y el posoperatorio, pues, no salió tan bien. Fue complicado y realmente hubo un... Momentos difíciles, eh, con, con supongo, los ¿no? momentos difíciles incluso médicos para tomar esa decisión. Otras teorías apuntan a que
1: siguen en el hospital por un supuesto cáncer. Estas versiones han sido desmentidas por el entorno real, aunque no de manera formal. No se ha ofrecido ninguna prueba o detalle que acabe con todas estas especulaciones. En Internet también se ha dicho que Kate le habría donado un riñón a Carlos III. Otras teorías que se inclinan a que Milton se habría sometido a una cirugía estética, por lo que el tiempo de recuperación está pues corriendo y por ello es que no ha salido a las calles. Incluso hay otros que aseguran que la ausencia de Kate se debe a que está trabajando en la experiencia inmersiva de Willy Wonka en Escocia. Ante toda esta ola de especulaciones, ayer el Palacio de Kensington emitió un comunicado en el que se limitó a señalar que la princesa de Gales está bien y en plena recuperación. Indicó que desde enero pasado, cuando informó sobre su cirugía, fueron claros sobre el tiempo que tomaría la recuperación. Señalaron que solo a Actualizarán en caso de que suceda algo importante. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Ryan Gosling y Billie Eilish. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que Ryan Gosling y Billie Eilish, ambos nominados al Oscar por la película Barbie, cantarán en vivo durante la gala del 10 de marzo. Gosling cantará el tema I'm Just Ken, mientras que Billie Eilish y su hermano Phineas subirán al escenario con What Was I Made For?, otra canción de la película. Billie Eilish ya ganó dos Grammys y es la gran favorita para llevarse el Oscar con su canción, pero el tema I'm Just Ken podría sorprender y llevarse el premio. Don't know how to feel, but I wanna try. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.